0: Danilo Medina no asistirá a la toma de posesión de Luis Abinader. David Collado continúa con sus diligencias internacionales para apoyar la reapertura del turismo dominicano. Y Rusia anuncia la vacuna Sputnik B contra el COVID-19 y afirma que es eficaz y capaz de crear una inmunidad estable.
1: José Ramón Peralta, el ministro administrativo de la presidencia, fue quien dio la explicación ...en la tarde de ayer... ...él dice que hay un cambio... ...en el protocolo de transmisión de mando... ...de República Dominicana... ...como consecuencia... ...de la pandemia... ...en que nos encontramos... ...y el necesario distanciamiento... ...social que debe producirse... ...y que... ...el presidente de la República... ...Danilo Medina... ...va a asistir al Congreso Nacional... ...para entregar... ...en la oficina... ...del presidente del Senado que en este caso sería Eduardo Estrella, la banda presidencial. Que esa banda presidencial la va a recibir Eduardo Estrella y que posteriormente de la entrega de esa banda presidencial a Eduardo Estrella, Danilo Medina se retira y ahí concluye su mandato. Y que por tanto a partir de entonces ya el, queda Eduardo Estrella responsable de entregar la banda presidencial y colocarla, al presidente Luis Abinader, que ese es el acto protocolar que se va a producir, que va a haber una transmisión por medios de comunicación, especialmente televisión, de esa parte, que se va a hacer en privado con muy pocas personas, apenas unas cuantas personas, la vicepresidenta de la República, el presidente del Senado, algunos invitados de Luis Abinader, debe ser su esposa, Raquel. Su familia, su Arraje, cercana, sus hijas.
2: ¿verdad?
1: Y que ese es el protocolo que se va a seguir. Tengo entendido que al mismo tiempo el equipo de comunicación y de transmisión de, de esta actividad del gobierno aparentemente se va a retirar también a las 10 de la mañana y que no continúa con eh, la responsabilidad porque a partir de las 10 de la mañana... Al pasar el mando a un nuevo gobierno, un nuevo equipo de comunicación entraría para coordinar los actos de transmisión del de acto de la Asamblea Nacional en el que el presidente electo toma juramento y al mismo tiempo produce un discurso a la nación. Eso es lo que Danilo no va a escuchar, no se va a quedar. Sí, que Ahí no estará, está obligado a hacerlo. Hay que decir. No estaría obligado sea, a hacerlo. Eh,
0: tradicionalmente, por un asunto ¿verdad? de protocolo, de, de guardar las formalidades, el presidente saliente se queda y escucha el discurso, pero él no está obligado a eso. Y yo supongo que los demás actos tradicionales, con motivo de traspaso de mando, se harán más breve también por la situación de la pandemia.
1: No, Lo que pasa es que se han eliminado prácticamente todos los actos. Va a haber, luego del acto protocolar de asunción por parte de Luis Abinader, eh, como presidente de la República, hay un tedeum en la catedral.
0: Que ojalá que sea algo breve se también. Se va a
1: hacer ese tedeum en la catedral. Es un acto que está contemplado y que... Eh, tendrá distanciamiento, claro. y posteriormente el presidente de la República invita a un almuerzo, eso va a ser en el Palacio Nacional, a los jefes de misiones internacionales que han venido a la toma de posesión. Ese almuerzo va a ser un almuerzo reducido, en donde habrá conversaciones, y, todo, y a partir de ahí terminan los actos.
0: Ya, y no debe... no, no sé si irán a... Que muchas veces van a la de la patria, toda esa cosa, pero... Todo eso debe hacerse con... Ya. Tratando de que haya la menor cantidad posible de personas debido a la situación uh -huh.
1: de la pandemia. Bueno, vienen los las misiones. Estarán encabezadas, una, por el presidente de Haití, Juvenal Mois, que va a venir a la República Dominicana a este acto. En segundo lugar... Eh, vendrá, eso es lo que oficialmente se ha dicho, el secretario de Estado de Estados Unidos, el señor Mike Pompeo, va a venir a, a, a este acto de transmisión en de En representación
0: manos, del gobierno Y de vendrá
1: también el ministro de Relaciones Exteriores del de el Líbano, creo, que va a venir como un gesto eh, con la República Dominicana y con Luis de en ascendencia
0: libanesa. Así es. Eh, pobre país ese que está en una situación muy, muy difícil después de la explosión esta uh -huh. que mató a tantas sí. personas, bueno. ¿verdad?
1: Eso es lo que se ha dicho hasta ahora. Esa fue la declaración, en síntesis, la declaración de José Ramón Peralta, que por cierto da la impresión al final, cuando tú lees el párrafo final, él dice que este ha sido el acuerdo que se ha llegado en los equipos de transición del gobierno y del presidente.
0: Es previsible porque los sí. equipos siempre se comunican. Mira, hay que recordar algunas cosas, porque mucha gente se está encontrando esto como muy grande. No es la primera ocasión que hay ese tipo de decisiones que toma un presidente, de si ir, no ir o si abandonar. Miren, en 1990, que venían unas elecciones en que eh, se proyectaban como los principales candidatos Joaquín Balaguer que entonces era presidente había retornado poder en 86 y Juan Bosch por el PLD que con la división del PRD, el PLD ahí emergió como el principal partido de oposición estaba el presidente de la asamblea que era el senador de la entonces provincia de Salcedo ¿no? se llamaba Madame Mirabal un señor que era muy pintoresco, reformista no recuerdo el nombre, él decía un apodo y él eh, aprovechó el discurso ante la Asamblea, no para hablar de la labor que habían hecho en el Senado y esas cosas, sino que hizo unas críticas. O sea que los eh, viejos enemigos de Juan Bosch le decían cuentista, pero con, con una sus
1: ¿Tú te refieres a Juan Arístides? esta vez? No, 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 nombre? ese título, no, no,
0: no, Título no fue senador. Este yeah. era de Salcedo, tenía un yeah. nombre, de hecho yeah. Palitín, que es yo que decía, bueno. Yeah. Eh, y dijo, los viejos enemigos de Juan Bode cuentistas, pero con una susrapa como la hacía Bonillita, por decir sí que era un hace cuenta, un mentiroso, eh, valiéndose de la situación de que Don Juan era un gran escritor de cuentos. Y le dijo eso, y le dijo otras cosas, como tildándolo, que era un hombre peligroso, de izquierda, y que era entre eso, o este gran hombre, que si sí, o okay, qué, papá, papá, pa, pa, hablando de Balaguer, los legisladores peledeístas, sobre todo diputados, era el que tenían en ese momento, se enojaron y abandonaron, protestaron primero, encabezado por Vicente Bengoa, un grupo que había ahí, y abandonaron la asamblea. Eh, incluso hubo reformistas que intentaron hasta agredirlos. Y Héctor Marte, un dirigente reformista, que era en ese momento, yo no recuerdo si diputado, el padre de la, del colega Héctor Marte, que es Federación de Federación del Caribe, los dijo: no, 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 ellos tienen derecho a ir, sí se fueron. Ya. Eso pasó. Y en el 2004, recuerdo esto, porque tiene que ver con un acto parecido, se quería decir que Hipólito quería dañarle el acto a, a Leonel y que si o cuánto, que si no iba a ir, y después le aclaró y lo ratificó Felucho Jiménez, que era que le habían pedido como que él no fuera, porque pensaban que Hipólito iba a hacer uno de sus chistes, sus
1: cosas, y él estuvo tranquilo. Mira lo que dice José Ramón Peralta. De igual forma, cabe destacar la adaptación de la etiqueta de los saludos protocolares aceptándose. Entre otros, el uso... Ah, bueno, esa es otra parte del saludo. Pero la otra parte, la parte final del documento, veámoslo. Pasen a la parte final del documento.
0: No, no está esa es la parte final, porque dice dirección de comunicaciones.
1: Sí. Dirección de comunicaciones del Ministerio Administrativo de sí, la Sí, hasta ahí que termina,
0: no. se supone. Bueno.
1: ¿no? bueno, pues eso, que es una adopción entre las comisiones de ambos eh, equipos.
0: Sí, eso se pone... Lo que te quiero decir con Hipólito era que después se habló de que era que habían conversado. Hipólito dice, si ustedes quieren, yo no voy. Finalmente él fue y no hubo problema. Y aguantó su discurso ahí y todo bueno, eso. Pero de
1: todos modos, el protagonista de este acto de transmisión del... Es el presidente entrante. El presidente entrante eso es así. presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña. Pero sí. principalmente... El presidente entrante que va a pronunciar un discurso de toma de posesión. En donde lo que ocurre tradicionalmente. Recibe su banda presidencial. Recibe la banda presidencial y define las políticas y los planes de gobierno. De, de, de en, los. En, de los esboza de manera muy general. De los próximos el, cuatro años.
0: Sí, hay que, sí, antes de pasar a la pregunta, hay que recordar que la banda, mucha gente cree que es la misma, ¿no? Los presidentes mandan a hacer su
1: banda. El presidente
0: saliente solo guarda de recuerdo.
1: Eso es lo único.
0: Bueno, vamos a motivar la pregunta del día de hoy, Fausto.
1: Sí, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo considera usted la decisión del presidente Danilo Medina de no asistir a la toma de posesión del presidente Luis Abinader?
0: Hashtag Centro Pregunta en Facebook, Twitter y YouTube. hay que insistir que la situación de la pandemia ha afectado mucho la economía, eso no se debe olvidar, y la sigue afectando. Habrá, allá hay mucha, muchos empleos perdidos, hay negocios cerrados, hay pequeños negocios quebrados, y al mismo tiempo que se trabaja para tratar de regularizar la situación de salud, no se debe olvidar que hay que tratar de atender eh, los asuntos de la economía. Entonces, el designado ministro de Turismo, eh, David Collado, eh, ha comenzado a trabajar desde que fue designado, él ha estado haciendo contactos con eh, países que son grandes mercados de viajeros, de turistas, y yo creo que eso está bien, eh, porque esa es una industria importantísima. Alguien dirá, bueno, que eso es para complacer a esos ricos hoteleros. Señores, no hay que ver las cosas con una estrechez de mira así. Ahí hay muchos, cientos de miles de dominicanos que se ganan la vida directamente e indirectamente hablamos de millones de personas que dependen del turismo. Entonces, no es tan simple como decir que es para complacer a los hoteleros. Hay que trabajar con ese sector, como hay que trabajar con las industrias, con los negocios pequeños, grandes. Hay que trabajar con toda la economía. Está muy bien eso, que se hagan esas diligencias.
1: Bueno, más del 80% de la actividad turística de República Dominicana está paralizada. Eh, tuve la ocasión de entrevistar ayer a Ernesto Veloz, el presidente de la Asociación de Hoteles de la región. Y el este ejecutivo del, del Grupo Punta Cana. Eh, sí, y Ernesto Veloz lo que dijo fue que el Estado Dominicano había perdido ingresos por aproximadamente 5 mil millones de dólares. Que y no dio este dato de 41 mil habitaciones que hay en la región este del país, disponibles, disponibles, hay 10.000, y de las 10.000 disponibles solamente están ocupadas, 3.000. Es decir, la actividad turística está reducida en la más mínima lo mínimo, expresión. Sí. Y además hay otros datos, por ejemplo, hay hoteles que han tenido que cerrar sus actividades y aún cerrado tienen un costo de mantenimiento millonario en dólares.
0: Claro, porque eso no se puede descuidar. Entonces,
1: la opción es, bueno, ¿qué tú haces? Tú cierras y lo dejas cerrado y le da mantenimiento para que no se te dañen los equipos, todo el mantener eso en condiciones para cuando venga la reapertura, o tú reabres y paga lo que tiene que pagar por mantenerlo abierto. Bueno, pues el costo de mantener un hotel abierto es el doble de mantenerlo abierto. Eh, dándole mantenimiento, por supuesto, a un hotel cerrado. Entonces la gente prefiere pagar el costo, sin tener ingresos, de un hotel cerrado. Luego están otros aspectos que son sumamente importantes. El gobierno dominicano, cuando anunció que iba a pedir las pruebas a los visitantes, a los turistas que vinieran por los aeropuertos inmediatamente se produjeron prácticamente cancelaciones de todas las reservas que había por el gobierno haber anunciado que iba a ser las pruebas. El otro dato es que dice Ernesto Veloz que la segmentación de la información hay que hacerla. Que como nosotros publicamos informaciones en todos los medios de comunicación y esto muy en grande todo el tiempo en general en el país, eso nos hace mucho daño en la parte turística. Eh, ¿Por qué? Bueno, porque... Aunque esa parte es más difícil, porque ¿cómo se segmenta eso? No, pero, por ejemplo, él dice, mira, los mexicanos cuando hablan del turismo y de Cancún, ¿no? por ejemplo, ellos lo ponen chiquito y ellos no le dan... Porque ellos dicen, bueno, él dice, mira, en el este nosotros hemos tenido 400 casos de COVID y las muertes que hemos tenido son dos solamente.
0: Bueno, por eso corresponde entonces, el entonces, amigo Veloz, eso ah, corresponde a ellos hacer una labor de publicidad y relaciones públicas efectivas para destacar eso.
1: Sí, claro. Porque es
0: como claro. pedirle a los medios que hagan, como dice la gente, en el arroz de gallarlo.
1: De gallarlo, Eso no es posible
0: para un medio de comunicación. El de Estado mismo, el Estado,
1: da información en general. Entonces, los casos principales de COVID en República Dominicana están en el Gran Santo Domingo, Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, y en Santiago. Se concentran en, en esas eh, tres provincias, por decirle así, o en las cinco principales provincias se concentra el 90% de los casos de COVID. En otros lugares hay realmente poco impacto del COVID. Eh, bueno, lo que pasa es que habría que determinar cómo se va a segmentar esa información. Es una labor que debe comenzar primero con las autoridades de salud. Yo creo que es y importante. Yo creo que las propias empresas hoteleras tienen que bueno, hacer su parte. La ahí. zona turística, vamos a decir que es lo que pasa en la zona turística y podemos decir zona turística incluye el este, incluye Samaná, incluye Puerto Plata eh, e y incluye la propia
0: región sur que todavía sur está comenzando país? por tiene bueno, sus hoteles pequeños ahí eh, eh, eh.
1: y que esa información se ofrezca de manera segmentada por las propias autoridades de salud, si es que se decide. Y la de turismo,
0: turismo y, la, y, la, y la misma hotelería que haga su parte. O sea, Porque en pueden, definitiva
1: los países, los países que emiten turistas y que han emitido decisiones de prohibiciones de visitar a República Dominicana lo hacen por unas estadísticas que ellos reciben y que todo el mundo recibe. Entonces República Dominicana, por supuesto, Distrito Nacional, Santo Domingo y Santiago son las principales
0: bueno, esos países que emiten eh, eh, o sea que son grandes mercados mercado de viajeros Estados Unidos Europa eh, tienen ven con mucho a todos estos países por ejemplo de México qué es lo que proyecta en la cadena norteamericana que tú entres y te están cortando un brazo o que hay un cartel que te va a metrallar de inmediato y tú, no es verdad
1: tú vas a México y ni cuentas no es verdad eso es, son muy
0: muy sesgados respecto a eso por sí. eso fue tan eso que se hizo esa maná fue una cosa un si lo hizo de buena fe la muchacha que tomó la foto esa revista se cebó
1: en eso. Bueno, pero ya tenemos una lista larga de acciones. Recuerda sí. lo de los actos de violencia. No, y aquella. Pero no, yo recuerdo con eso que me llama amigo. una
0: persona de una emisora eh, colombiana que también transmite para la Florida diciendo que hablemos del caso de la muerte misteriosa. Digo, pero es que aquí no hay ninguna muerte misteriosa. <risa> ha habido una muerte. Eh, yo no soy investigador ni tampoco soy un forense para decir fue de esto que murió. Como para abonar eso, digo, no, no, porque no podemos hablar en esos términos. Porque okay. si vamos a eso, entonces, ¿cuántas muertes misteriosas no hay en Estados Unidos? O en Colombia. Aquí no ha habido asesinos en serie como en Estados Unidos. <risa> <que> <risa> hay un canal, Investigation Discovery, dedicado a todos los crímenes y diabluras que se de en ocurre, Estados Unidos. Nada más ¿Esa si es parece? la realidad completa de Estados Unidos? No, pero no, pero a veces proyectan okay. esas cosas de un pequeño país.
1: Ciertamente. Yo creo que es importante que el ministro de Turismo, a partir del próximo 16... David Collado, esté haciendo gestiones y aclarando, como ya lo hizo en Estados Unidos. Yo, él fue con el principal operador, es una compañía que se llama Apple, eh, a, a, a ofrecer aclaraciones. Pero cuando fue a ofrecer las aclaraciones, una de las primeras preguntas que le hicieron es, pero bueno, el gobierno dominicano acaba de decidir que si nosotros enviamos turistas le van a hacer la prueba y lo van a poner en cuarentena. Eso no lo aceptamos. Pero bueno, Entonces, eso se está haciendo en todos los países. Son de la Ahora mismo, de...
0: mira, una hermana mía iba a ir al nacimiento de un nieto a Italia uh -huh. y le dijeron que aunque se hiciera la prueba, aquí, que llegando allá se la van a hacer. Eso están haciendo los países, eso tampoco uh -huh. es una cosa uh -huh. del otro mundo.
1: Bueno, pues vamos de nuevo a repetir la pregunta que hemos formulado en el día de hoy. ¿Cómo considera usted la decisión del presidente Danilo Medina de no asistir a la toma de posesión del presidente Luis Abinader? En un momento volvemos. Pasemos de inmediato a ofrecer algunas de las respuestas que ustedes han ofrecido, que nos han enviado, con eh, respuestas a la pregunta que formulamos sobre la decisión del presidente saliente, Danilo Medina, de no estar en el acto central de toma de posesión de Luis Abinader. Porfirio Moscat, no entiendo a la gente. Él dijo que iba a hacer lo que nunca se ha hecho. Por lo tanto, está cumpliendo con su palabra. <risa>
0: Aquí tenemos a Francis J. León, que dice, una acción no digna de un mandatario, la cual habla mucho de su persona y no de buena forma. Bueno.
1: La siguiente... Eh, Chaquetero RD, el único que sale perdiendo es Danilo Medina. La historia se empezará a escribir a partir del 16 de agosto. Bueno, muy optimista eso.
0: José Ramón Cruz Batista dice, un error garrafal. Danilo da, las, da la cara de lo contrario. El, Danilo da la cara, de lo contrario el pueblo tiene toda razón. Eres un corrupto y todo lo que te rodean y tendrás consecuencias judiciales todos.
1: Bueno. De la forma en que se escribe, Willy Rosario debe estar presente con orgullo. Terminó una gran gestión de gobierno. Deja un gran legado al pueblo dominicano. Claro, con algunos desaciertos. Es humano. ¿Y?
0: y Ángel Gutiérrez dice, una cobardía de parte de ese permisivo de la corrupción. Porque si yo fuera Binader, dejo que el procurador lo someta a la justicia ahí mismo y también a todos sus funcionarios para investigarlo.
1: ¿Cómo? ¿Lo somete a la justicia para investigarlo?
0: Sí, dice. Eh,
1: un poco complicado eso. <risa> <risa> pues primero hay que investigarlo antes ¿Qué de eso. Se, Se entusiasmó mucho <risa> ese amigo. <risa> bueno, ciertamente estas son. Eh, algunas de las reacciones que ha habido, que son muchas, Gustavo, hay que decir que hemos tenido eh, muchísimas más reacciones a esta decisión del presidente Danilo Medina. Mucha gente lo ve como un acto de decencia y de aceptación democrática de un resultado electoral que no favoreció lo que Danilo Medina quería. Quiera que Gonzalo Castillo fuera el presidente y él estaba siendo. Normal, porque ese era el candidato ocurrir, de su partido. Pero ganó el contrario del presidente Danilo Medina, Luis Abinader, y de un partido distinto, del Partido Revolucionario Moderno, que por cierto hay que decir que es un partido que en cinco años se preparó para llegar al poder y llegó en cinco años al poder. Uno de los periodos más cortos para un partido político recién formado para alcanzar el poder. Y eh, esta, eh, por supuesto, esta toma de posesión también refleja el, el carácter, la actitud personal, los estados de ánimo, porque hay que admitirlo, estados de ánimos encontrados, que los ha habido y ha habido cierto roce que no ha sido adecuado entre Danilo Medina y Luis Abinader
0: Que todo eso es normal en los seres humanos y, eso y la en la política, lo eso no es una claro. cosa del otro mundo... Eh, bueno, a nivel internacional, eh, Rusia anunció ya que de, ya tiene la vacuna que la ha probado, le puso un nombre Sputnik V, hay que recordar que el Sputnik fue la primera eh, nave espacial porque los rusos fueron pioneros en eso, que enviaron al espacio en aquella ocasión, primero con la perra laica y después con Yuri Gagarin que fue el primer hombre en el espacio Occidente duda de todo lo que hace Rusia o China, dice sí. que no crean en eso que, sin embargo hay que decir, primero que ese cuento de que estos son los buenos y aquellos los malos, que estos dicen la, la verdad y aquellos mienten, ya hace mucho que somos adultos para creer en esas, en esas cosas. Si ellos dicen que lo probaron, la probaron. Y hay que recordar que Rusia eh, tuvo un gran sistema de salud como muchos países no lo tenían. Fueron unos pioneros en la medicina preventiva y en muchas cosas cuando fueron a Unión Soviética. De manera que tampoco a ello hay que darles el beneficio de la duda mientras tanto. Sí.
1: Lo que se cuestiona es que no ha habido transparencia. En las investigaciones. Como no la ha habido en Estados Unidos llegó tampoco. A la primera fase, pero hasta ahora no se conoce que haya habido una segunda fase. Y la ha hecho China, y Rusia la y Japón. Ni claro. Francia, ni Inglaterra, pero no tampoco. Que no porque que le lugar, piden a ¿no?
0: ellos que sean más abiertos que los que no son los otros. Vamos
1: a pasar a nuestro compañero Máximo Laureano, en lo que se resuelve lo de la vacuna, que no lo vamos a resolver aquí. Vamos a pasar a nuestro compañero Máximo Laureano, que tiene información importante para de nosotros. Sí.
2: Gracias. Juan Marte Valenzuela, presidente de la Central Nacional de Trabajadores del Transporte que tiene su sede aquí en Santiago de los Caballeros, ha confirmado que 18 personas ligadas al transporte público, es decir, taxi y Transporte Urbano, entiéndase el concho, han fallecido en la región del Cibao. Nueve de estos fallecimientos pertenecen a Santiago, seis del sector Tachi y cinco del Concho. Veamos además unas reflexiones que hace Juan Marte en torno a la situación global del coronavirus.
0: Nosotros esperamos que... Este 16 cuando asuma el rol o cuando asuman el rol las nuevas autoridades vengan con políticas puntuales, con políticas sanitarias puntuales y con una drasticidad en la aplicación de la ley de manera tal que sean protegidos los indisciplinados, pero también. Eh, pueda ser protegido la persona que entiende que la vida vale mucho y que hay que cuidarla y se quedan en sus casas.
2: Siguiendo con el tema de los contagios del coronavirus, la merenguera acordeonista del merengue típico María Tías se recupera. Fue recluida la pasada semana a causa de esta enfermedad. Se le han hecho algunos procesos médicos algunos tratamientos y ha ido respondiendo de manera positiva según las informaciones que nos han hecho llegar en ese sentido también se ha ido recuperando aunque de manera lenta la profesora y dirigente del partido revolucionario dominicano Rosa Santos esa es la información que tenemos respecto a su estado de salud el PRM, los cargos las expectativas, quién va para qué institución, es algo que los PRMistas y los que no son PRMistas están muy pendientes en Santiago. Los nombres que suenan para cargos locales y también para algunas direcciones nacionales, Ulises Rodríguez, Robinson Díaz, ambos diputados del Partido Revolucionario. Moderno. Pero también suena Andrés Burgos, también suena Andrés Cueto, que es presidente municipal del Partido Revolucionario Moderno. También José Jaques, también Sara Espinal y el comunicador Federico Reynoso. Pero hay que esperar, hay que esperar por esas designaciones, porque aunque algunos de ellos saben ya, para dónde irían, dónde serían designados, no se atreven a decirlo públicamente porque prefieren esperar la designación oficial que haga el presidente Luis Abinader en ese sentido. Distante, pero pendiente, desde Santiago y la región del Cibao. Siga con la programación de Acento TV.